0: Bardzo się cieszę, szczególnie mówię do wszystkich sióstr, które dojechały, że jesteście dzisiaj. Zawsze tak, tak jakoś wyszło chyba, że zawsze byłem proszony o jakieś kazanie, czy to na otwarcie, czy na zamknięcie. I powiem, że zawsze to było ciekawe, bo te tematy były takie nieoczywiste. Takie pamiętam chyba jedna to była, jak to było takie dziwne ostatnio rok czy dwa lata temu, Pamiętam, że, że rzeczywiście się długo Musiałam nagłówkować, żeby to kazanie odnaleźć, o co tam chodzi. To gdzieś tam sobie przypomnę. W każdym razie, no dzisiejsze niby takie proste, oczywiste. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Wydaje się, że prosta myśl. No właśnie, ale zastanawiałem się nad tym, jak to tej myśli podejść i co Wam dzisiaj powiedzieć na zakończenie. I zadałem sobie takie pytanie, które gdzieś mi raz, jak już słuchałem kazania o tym, że Bóg jest naszym Ojcem, przychodziło mi do głowy. W zasadzie od kogo najlepiej się można dowiedzieć o tym, co to znaczy, że Bóg jest naszym Ojcem? Od kogo, jak myślicie? Słusznie, od Jezusa. Nie wiem, która to sióstr powiedziała, ale która siostra powiedziała. Brawo dla tej siostry, bo to jest rzeczywiście, możemy, to nie, nie zaszkodzi. Słuchajcie, rzeczywiście najlepiej się możemy dowiedzieć tego od Jezusa, bo popatrzcie, nieraz słyszałem różne kazania, gdy ktoś mówił o swoim doświadczeniu i nasze doświadczenia są dobre, ja nie mówię, że one są złe, ale czasami nas mogą zwodzić, bo ktoś ma trochę tu deficytu, a tu trochę nadmiaru, tak? Nie wiem, ktoś był rozpieszczany przez Ojca i taka osoba jak wychodzi i mówi z swojego doświadczenia, jak była rozpieszczana przez Ojca, no to mówi z przekonania, ale z jakiego przekonania? Mówi Bożego czy własnego życia? Własnego życia, a ktoś może tego ma, ma deficyt i on ta, ta, taka osoba, która nie ma taki deficyt, siedzi sobie w tych, yy, wtedy gdzieś tam yy, właśnie w ławce czy na krześle i myśli, no a co ze mną, to mnie chyba Pan Bóg nie kocha. Więc wydaje mi się, że lepiej niż mówić z własnego doświadczenia, mówić z doświadczenia Jezusa, bo doświadczenia Jezusa jest czymś, do czego się wszyscy możemy odwołać i wszyscy możemy jednoznacznie powiedzieć, tak jest, po prostu tak jest. Tylko problem jest taki z tym doświadczeniem Pana Jezusa, że nie jest to takie proste do uchwycenia w jednym kazaniu i wybaczcie, spróbowałem to zrobić. Powiem, jaką miałam metodę. Metodę miałam taką, że sprawdziłem wszystkie słowa pater w Nowym Testamencie. Jest ich, słuchajcie, 418. Na szczęście nie wszystkie są w Ewangeliach, ale sprawdziłem wszystkie, które są w Ewangeliach. Wszystkie, które są w Ewangeliach oddzieliłem te, gdzie Pan Jezus mówi o Ojcu w sensie, gdzie się pojawia słowo Ojciec nie w kontekście Pana Jezusa i Jego relacji do Ojca. Więc na szczęście zostało mi, jak myślicie, ile tylko zostało mi tych słówek 111, 111, słuchajcie, w Ewangelii Mateusza 18 razy Pan Jezus mówi o, o Bogu jako o swoim Ojcu, w Ewangelii Marka tylko dwa razy, w Ewangelii Łukasza 9 razy, natomiast w Ewangelii Jana 82 razy. I teraz w Ewangelii Jana oczywiście tam się nie pojawia mój ojciec, ale ewidentnie, kiedy Pan Jezus mówi ojciec, to mówi o swoim ojcu i mówi o swoim doświadczeniu z ojcem. Więc w tym momencie, mimo że tam nie ma tego mój, to ewidentnie, jak czytamy ten kontekst, widzimy, że mówi o swoim doświadczeniu. On mówi o Bogu jako swoim ojcu, a więc 82 razy. W każdej z Ewangelii jest to trochę inaczej przedstawione. Wątki są wyjątkowe i wspólne. Tak jak wiemy, szczególnie w Ewangeliach synoptycznych czasami są te same wydarzenia opisane kilka razy. Natomiast pozwol, pozwólcie, że no, tak to podsumowałem. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś w rozsądnym czasie przedstawić. Takich 10 zasad odnośnie tego, co to znaczyło dla Jezusa, że Bóg jest Jego Ojcem, ojcem chciałbym Wam przedstawić. Ale zanim o tych 10 zasadach powiem, to chciałbym powiedzieć o takich w takim podsumowaniu, no bo dziesięciu rzeczy pewnie nie zapamiętacie, ale takie podsumowanie i podsumowanie bardzo proste jedno, trywialne, ale podstawowe. Jeśli naprawdę się nad tym zastanowimy, to myślę, że się zgodzicie ze mną, że zupełnie podstawowe. Ojciec był dla Pana Jezusa najważniejszą osobą. Ojciec był dla Pana Jezusa najważniejszą osobą. Myślę sobie, że możemy Go w tym naśladować. To jest no niby proste, ale jak zobaczymy na tą całą resztę, na ten cały kontekst, myślę, że widzimy, że to nie jest takie proste i oczywiste. Pytanie, czy rzeczywiście podobnie postrzegamy Boga. Jako Ojca, Ojciec, nie Bóg, Ojciec. Myślę, że czujecie, że trochę inaczej w tym momencie, oczywiście to jest Bóg dalej, ale Bóg, Ojciec, jest najważniejszą osobą dla Pana Jezusa. Druga taka myśl, historia tego świata, zbawienie tego świata, jest sprawą rodzinną. Nie wiem, czy to tak widzicie, bo można bardzo różne gdzieś wątki w Piśmie Świętym dostrzegać, ale ostatecznie zbawienie świata jest sprawą rodzinną między synem a ojcem. Popatrzcie, to wszystko chodzi o rodzinę. Nie wiem, czy widzicie, że wszystko chodzi o rodzinę. Ja tak jak robiłem to kazanie, to trochę dla mnie takie było odżywcze, odświeżające, że chodzi ostatecznie o rodzinę. Sprawa się rozstrzyga o nową rodzinę, wieczną rodzinę, która która ma, ma być większa, ma być poszerzona. I w końcu nie ma dla człowieka ważniejszego zadania, niż się w tej rodzinie, tej Bożej rodzinie, dzięki Synowi i dzięki Ojcu, właściwie odnaleźć, właściwie odnaleźć. Wejść do niej i przyjąć jej zasady i funkcjonować w tej, funkcjonować w tej nowej tożsamości, której Pan Jezus nas uczy właśnie w tym fragmencie, który tutaj się pojawia, czyli modlitwie pańskiej. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Żebyśmy faktycznie wiedzieli, jak w tej rodzinie Bożej funkcjonować. Pierwsza zasada. Dynamika Bożej rodziny jest ukryta, dopóki drzwi nie otworzą się, uwaga, od środka. Dynamika Bożej rodziny jest ukryta dla nas, niedostępna, nic o niej nie wiemy, dopóki drzwi nie otworzą się dla nas, od środka. I kilka takich wersetów. Mateusza 11, rozdział 27 werset. Mateusza 11, wybaczcie, będę tak czytał dosyć szybko, no bo trochę jest tych wersetów. Wszystko zostało mi da przekazane przez ojca mego i nikt nie zna syna, tylko ojciec. I nikt nie zna ojca, tylko syn. Uwaga! I ten, komu syn zechce objawić. Popatrzcie, to musi być od środka otwarte. Ta rzeczywistość, tam, oczywiście tam jest Duch Święty, nie o tym dzisiaj rozmawiamy, ale syn i ojciec znają się doskonale i oni tylko mogą kogoś zaprosić do środka. I to jest logiczne, no tak samo z naszą rodziną. Może ktoś wejść wbrew nam, do naszej rodziny? No raczej się nie da. Nie wiem, chyba że jakiś zięć czy coś tam, no ale to i tak trzeba go przyjąć, tak? No, nie, nie ma wyjścia, jakoś, jakoś, jakoś musi zostać przyjęty. 16, 17, Ewangelia Mateusza. 16, 17. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew Ci to objawiły, lecz kto? Ojciec mój, który jest w niebie. Zobaczcie, znowu Pan Jezus widzi, że On ma wiarę taką, jak należy i kogo rozpoznaje działanie? Ojca, ojciec mu otworzył oczy, zaprosił go do środka, mówi. chwała Bogu, ojciec cię zaprosił, zapraszam. Od razu rozpoznaję, że to jest, to, jest, to jest działanie ojca, który wprowadza ciebie do rodziny przez wiarę we mnie. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, czternasty werset. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział i czternasty werset. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, czyli jaką chwałę? Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Zobaczcie, słowo ciałem się stało, ujrzeliśmy chwałę, ale jaką chwałę? Chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca. To jest ta, można powiedzieć, rzeczywistość odwiecznej rodziny Bożej. Oczywiście wiemy, że ta rodzina w tym kontekście trochę w cudzysłowie jest, tak? Bo nie wiemy, jak to jest być synem i ojcem odwiecznie, ale w jakimś sensie to jest rodzina. To jest prawdziwa wspólnota. I do tej wspólnoty, ta wspólnota została ujawniona. I co? Po co została ujawniona? No, żebyśmy do niej dołączyli. 18. werset. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie ojca, co zrobił? Objawił Go. Jednorodzony Bóg, nie syn, co ciekawe, Bóg, żebyśmy wiedzieli, że syn jest Bogiem, ale co zrobił? Objawił Go. Gdyby Go nie objawił, to co? To byśmy nie wiedzieli. Zielonego pojęcia byśmy nie wiedzieli, o, o co tam chodzi. Ale objawił. Ale objawił. W Nowym Testamencie ta te cała dynamika, można powiedzieć, w Starym Testamencie tego nie widać. Bóg, koniec, kropka, czci Boga. Ale w Nowym Testamencie otwiera się właśnie rzeczywistość rodziny, wspólnoty. Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. I do tej społeczności, do tej wspólnoty jesteśmy zaproszeni, bo drzwi się otworzyły od środka. Jana 6, 46, kolejny, już dużo nie będzie, ale trochę będzie. Nie jakoby ktoś widział ojca. Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Kto widział ojca? Ten, kto jest z nim od samego początku. I oczywiście 44 werset. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie. Ojciec. Słuchajcie? Znowu, ojciec wciąga do rodziny. Ojciec zaprasza. To musi być od środka. To nie może być na zewnątrz. Możemy popukać, ale jak ojciec na nie zaprosi, to co? To nic. Nic z tego nie wyjdzie. 14 Czterna... drogo drogą taka propozycja. myślę fajnie żeby też na przykład przyszły mój zięć o tym też wiedział tak <śmiech> Mam nadzieję że mam nadzieję że tak samo to będzie Nie wiem jak to dzisiaj dzisiaj trochę jest problem z tą zasadą No ale mam nadzieję że może się sprawdzi też u mnie w mojej rodzinie 14 rozdział 20 werset już ostatni werset w tym, w tym fragmencie Owego dnia poznacie nie chcę wchodzić w owy dzień, ale uwaga, że jestem w kim? W Ojcu moim, wy we mnie, a ja w was. Nie jest to wszystko takie jasne i oczywiste, ale czy to chodzi o wspólnotę rodzinną? Chodzi. Popatrzcie, że to wszystko, to wszystko ostatecznie chodzi o wspólnotę rodzinną. To, to, to nie jest jakieś bezosobowe zbawienie. Nie, to wszystko, to wszystko dotyczy tego, żebyśmy byli razem. Żebyśmy byli razem i te drzwi się otwierają. Jak? Od środka. Od środka. I chciałem tylko jedną rzecz w związku z tym, takie jedno proste zastosowanie. Po prostu bądźmy wdzięczni. Bądźmy wdzięczni za to, że te drzwi od środka dla nas się otworzyły. Czy musiały się otworzyć? Nie musiały, ale się otworzyły. Bóg nas zaprosił do swojej rodziny, mówi chodźcie, chodźcie. Czym jest stół pański? Wieczorzą rodzinną zapowiadaniem tego, że kiedyś będzie wesele oblubienicy. Ale już dzisiaj możemy siedzieć przy tym stole, już dzisiaj możemy się cieszyć, już dzisiaj ten smak tego stołu ma nam przypominać, że jest coś wielkiego, jakaś wielka radość, która czeka, jakieś wielkie wesele, które nas oczekuje i chodzi o rodzinę, chodzi o stół, chodzi, chodzi o bycie razem. Widzimy to? Myślę, że to jest czymś, czymś cennym. Druga zasada. Ta Boża rodzina rozwija się przez zaskakujące i nieszablonowe w sensie naszego myślenia działanie Ojca. Innymi słowy, jak my byśmy zapraszali ludzi, pewnie byśmy zaprosili trochę innych ludzi. Byśmy może zaprosili bardziej wpływowych, może bardziej elokwentnych, może bardziej sympatycznych, może ładniej pachnących, może życzliwie się uśmiechających, chociaż ciężko mi dzisiaj to sobie wyobrazić. Yy, popatrzcie, Wybralibyśmy może trochę inne osoby, według jakiegoś swojego klucza, no takiego bardziej ksobnego, takiego bardziej egoistycznego może, a może bardziej takiego, żeby tutaj wszystko się poukładało. Nie wiem, czy się Wam czasami zdarzyło coś takiego, że myślicie sobie, no czemu tacy ludzie, a nie inni się nawracają i czemu tacy, a nie inni przychodzą do mojego zboru? Nie mogliby jacyś tacy bezproblemowi się nawrócić? Nie wiem, czy się Wam kiedyś tak zdarzyło. Może Wam się nie zdarzyło. Pastorom, myślę, że się czasami zdarzają takie myśli. Yy, Mateusza 11 rozdział, 25 i 26 werset. Popatrzcie, no coś takiego właśnie się tutaj pojawia. 11 rozdział, 25, 26. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, ojcze, Ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je. Prostaczką. Czy prostaczką to brzmi tak fajnie? A kto chce być prostaczkiem? Ręka w górę. Niektóre chcą osoby, dzięki Bogu, ale generalnie zazwyczaj chyba wolelibyśmy być traktowani, no nie wiem jak Wy, jako mądrzy i roztropni. Wolelibyśmy? Pewnie byśmy woleli. Przynajmniej ja bym wolał. No tak po ludzku zupełnie, wiadomo, że to... Jakby nie mówię na zasadzie duchowej, bo duchowej wszyscy wiemy, że lepiej być prostaczkiem. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Ciekawe jest to, co Pan Jezus tutaj mówi. Pan Jezus mówi, zadziwia mnie to, Ojcze, że Ty tak to prowadzisz. Oczywiście tutaj rozumiem, że Pan Jezus mówi z perspektywy wcielenia tego, że pewnych rzeczy wybierał nie widzieć, nie rozumieć, bo nie mógłby być człowiekiem w pełni. I to jest w ogóle ciekawe, że w Ewangelii Mateusza widzimy bardzo często, że Pan Jezus pewnych rzeczy nie wie albo się zadziwia, no bo, ale nie, nie dałoby się zadziwić, gdyby o tym wiedział wcześniej, tak? Ale zadziwia go to działanie Ojca. Ja myśli, wow, to Ty tak to zrobiłeś. Myślę sobie, że w jakimś sensie jest wzorcem dla nas. My też mamy popatrzeć na to, powiedzieć, no nie, Boże, no, zaskakujemy to Twoje działanie, ale chcę Ciebie uwielbić za to. Nie obrazić się, że taką osobę przyprowadziłeś do zboru i powiedzieć, ojej, znowu. Tylko chcę się zadziwić, powiedzieć, zadziwiające to jest, zaskakujące, szczególne Zaprawdę, ojcze, bo tak się tobie upodobało, i cóż ja będę, ja, ja to przyjmuję, ja cię chwalę, ja cię wywyższam. I myślę sobie, że czasami tak jest, że właśnie możemy tak myśleć: Panie Boże, czemu ty tak mi tą rodzinę wybrałeś duchowo, a nie inaczej? Ale chciałem, żebyś miał szacunek, czy miała szacunek do tego, co Bóg robi. Bóg to wybiera, ma swoją logikę w tym, nic ci do tego, a ty rodzinę masz swoją, w Chrystusie, przyjąć i pokochać i poszanować, to nie oznacza, że zawsze Cię będzie cieszyć. No nie, powiedzmy sobie uczciwie wchodzimy sobie czasami na pięty, odciski i tak dalej, ale uszanujmy wolę Ojca. Spróbujmy tą wolę Ojca rozpoznać jako coś szczególnego. Może logikę, która nam się wymyka trudno, wymyka nam się. No i co z tego? Ale może właśnie w tym wymykaniu powinniśmy go uwielbić, może właśnie w tym wymykaniu powinniśmy powiedzieć, niech się stanie Twoja wola. Niech się stanie Twoja wola. Trzecia zasada. Ta Boża rodzina jest prawdziwa dla Syna, który nie kwestionuje decyzji Ojca. Kiedy mówię prawdziwa, to oznacza, że On naprawdę się czuje z nią związany. Naprawdę czuje się z nią związany. Tak bardzo mocno się czuje związany. Można powiedzieć, najbardziej nawet się właśnie z tą rodziną swoją duchową Pan Jezus czuje związany. Popatrzcie na Ewangelię Mateusza, 10 rozdział, werset... 10 rozdział, werset 32-33. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Każdego, kto mnie wyzna... Panie jest bardzo poważnie do tego podchodzi. Ja też wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. Koniec i kropka. Nie każdego, którego lubię, nie każdego, z którym się fajnie rozmawia, nie każdego, który jest sympatyczny, nie każdego, z którym mam super czas. Nie. Każdego, który mnie wyzna. Ja wyznam. To jest podstawowa rzecz. To jest taka najbardziej, można powiedzieć, podstawowa, pierwotna lojalność, jaką ma Pan Jezus. Właśnie wobec tych osób. No i jest też druga wersja, część, którą trzeba przeczytać, dla porządku, żebyśmy tutaj zbyt cukierkowo tego nie przedstawili. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, co mówi Pan Jezus? I ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Kolejna rzecz. To też jest w Ewangelii Łukasza 12.50 w Ewangelii Mateusza. Dalej. 12.50. Mateusza, Mateusza. A to Łukasza już nie będę chodził, bo to podobny werset. Mateusza 12.50. Albowiem ktokolwiek czyni wolę, uwaga, Ojca mojego, ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Bardzo myślę twarde słowa. Jakbyśmy spojrzeli na cały kontekst, cały kontekst, wiemy pewnie, pamiętacie o co chodzi. Chodzi o to, że przychodzi do niego rodzina i mówi, no, weźcie go tam, bo on dziwne rzeczy opowiada. Jakbyśmy patrzyli na Ewangelię Marka i Pan Jezus mówi, kochani, ci z was, którzy pełnią wolę Ojca, są dla mnie najważniejsi. To nie oznacza oczywiście, że mamy lekceważyć swoją rodzinę ziemską, bo o tym mówi nam apostoł Paweł, ale chodzi o to, czy faktycznie, chciałbym was zapytać o, o, o praktyczną rzecz. Czy faktycznie traktujemy tę przynależność do Kościoła poważnie? Czy faktycznie traktujemy tą przynależność do Kościoła poważnie? Skoro ta Boża rodzina jest prawdziwa dla Jezusa, to poprawcie mnie, jeśli ta moja logika jest błędna. To wydaje mi się, że wynika z tego, że powinna być też i prawdziwą rodziną dla mnie i dla Ciebie. Zgodzicie się? Nie. Popatrzcie, to jest coś prawdziwego, to jest coś, co prze, przeżyje doczesność. To jest coś, co sprawia, że tak naprawdę możemy czasami rzeczywiście czuć się opuszczeni przez ludzi wokół nas, ale właśnie może w prześladowaniach, w trudach, w, w, w trudnych chwilach, no, pf, powinniśmy dla siebie być tą najbardziej pierwotną rodziną, która, która się nie wyprze która będzie blisko, która, która, która pomoże sobie nawzajem. Ja nie mówię, że to jest proste. Żebyśmy... Myślę, że im wygodnie Kościołow jest, tym trudniej jest się tego trzymać. A nam dzisiaj jest dosyć wygodnie. Musimy sobie to przyznać. Myślę, że się zgodzicie ze mną. Ale to dalej nie oznacza, że, że to co, co. To jak jest wygodnie, to mamy, mamy się tego wyprzeć, to mamy zapomnieć o tym? No nie. Myślę, że tym bardziej, chociaż mówię, że to jest trudne. Bo myślę, że w trudnych czasach to Kościół zazwyczaj wie, że jest Kościołem. Ale w wygodnych czasach często się właśnie zapomina o tym, że że ta nasza pierwotna lojalność musi być pierwot... właśnie względem naszej duchowej rodziny. Także skoro ta Boża rodzina jest prawdziwa dla Jezusa, ma być również prawdziwa i dla nas. Chciałbym nas zachęcić do tego, żebyśmy tak na to spoglądali. Można się obrazić na Kościół. Słuchajcie, bardzo prosto się można obrazić na Kościół. Myślę, że każdy z nas, kto z nas nie zna powodu, nie inaczej, kto z nas zna powód, dla którego może się obrazić na Kościół ręka w górę. Dobra. Kto nie zna? Popatrzmy, nie ma jakoś tych rąk zbyt wiele. Kto się wstrzymał? Słuchajcie, yy, można się obrazić. A można się na rodzinę obrazić? Można. A czy Kościół jest rodziną? Pan Jezus traktował tę rodzinę bardzo poważnie. My też traktujmy tę rodzinę bardzo poważnie. Dobrze? Czwarta zasada. Ta rodzina ma jednoznaczne zasady. I trzeba wobec niej być lojalnym, tak jak Jezus Chrystus był wobec niej lojalnym. Ta rodzina ma pewne twarde zasady. Już jedno z tych zasad przeczytałem o tym, że nie wolno się wyprzeć Pana Jezusa. Już jedną przeczytałem. I tych zasad jest kilka. W, w ewangeliach. I one są trudne, i wydaje mi się, że trzeba, no oczywiście, trzeba je, na nie patrzeć w kontekście tego, co mamy w tej rodzinie, ale one ciągle tam są. Myślę sobie, że musimy o, o tym pamiętać. One ciągle tam są i, i nie ma co udawać, że ich nie ma. Tak to tak to podsumuję. Popatrzcie, Ewangelia Mateusza 7,21. Ewangelia Mateusza 7,21. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. Oczywiście tu nie chodzi o bezgrzeczność, ale chodzi o pewną przynależność. I to przynależność życiem, a nie przynależność słowem. Tak? Przynależność słowem jest prostsza, przynależność życiem jest trudniejsza. I tyle. 24, rozdział 36, werset. Ciągle Mateuszu. 24 rozdział i 36 werset. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie, ani w niebie, ani syn, tylko sam Ojciec. Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus, znowu jestem przekonany, że wybrał nie wiedzieć w trakcie wcielenia, ale chodzi o to, że On pewnych rzeczy nie wie i co robi? I dalej jest posłuszny i dalej jakby zgadza się na to, żeby te rzeczy od Ojca przyjmować. Nie rozumie pewnych rzeczy, nie wie o pewnych rzeczach, ale jest posłuszny, ale, ale te zasady tej rodziny przyjmuje. W Ewangelii marka 838. Ewangelia marka 838. I to jest ciekawe, bo w Ewangelii marka to dwa razy jest powiedziane, Pan Jezus mówi do Boga jako Ojca. I to jest jeden z tych fragmentów 838. To bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale kogo? Ojca swego zaniołami świętymi. Mamy się nie wstydzić Jezusa i słów Jezusa przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, bo wtedy Syn Człowieczy, czyli Syn w chwale, który przyjdzie, będzie widać tą chwałę. Na razie tej chwały jeszcze tak nie widać, ale jak wróci, to będzie widać. Jeśli się będziemy wstydzić, to też się będzie nas wstydzić, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Są pewne twarde zasady. Ja mówię w kontekście różnych innych rzeczach, fajnych, o których za chwilę będziemy mówić, ale one też tutaj są. W Ewangelii Jana, 17 rozdział, 21 werset. Trochę tego Jana, tutaj czasami nie dochodzę do niego. 17, 21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Mamy być jedno. I to nie oznacza, że mamy wszystkich tak samo lubić, bo się nie da, ale mamy wobec siebie być fair, mamy wobec siebie być uczciwi, mamy wobec siebie być lojalni, mamy sobie nie podkładać świni, mamy, być, yy, mamy się wspierać, mamy się nawzajem modlić. To są wszystko dobre rzeczy, do których jesteśmy zobowiązani jako rodzina. Jako rodzina. Bo w rodzinie nie musimy wszyscy się doskonale tak samo lubić. Ale mamy być, mamy być błogosławieństwem dla siebie nawzajem. I to jest Boża wola dla nas. I kiedy tak patrzę na tą lojalność wobec ro, rodziny, to widzę, tak to widzę, że posłuszeństwo powinno poprzedzać wiedzę, a wiara powinna poprzedzać poznanie. Czasami tak jest, że po prostu Bóg mówi, rób coś. I nam się może wydawać, no ale dlaczego? A to, a siam to, a o wam to. I my tak trochę jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni do tego, że wszystko trzeba nam tłumaczyć, żebyśmy się łaskawie na to zgodzili. I teraz nie chcę powiedzieć, że Bóg nam nie tłumaczy pewnych rzeczy, bo powiedziałbym, że w 80% czy 90% rzeczy, które Bóg nam. Każe, ja widzę logikę w tym, ja widzę dlaczego tak jest, że to jest błogosławieństwem, że to jest dobre, ale czasami może być tak, że po prostu tej logiki nie widzę z różnych przyczyn. Może jest kompletnie zakryta, a może jest zakryta dla mnie, bo po prostu nie chcę widzieć. Bo po prostu nie chcę widzieć, bo mnie wygodniej nie widzieć. I w takiej sytuacji również mimo wszystko powinniśmy być posłuszni. I w takiej sytuacji również powinniśmy uznać, że po prostu ojciec wie lepiej. I teraz się odwołam do naszego doświadczenia w rodzinie. Czy dwulatkowi, czy trzylatkowi wszystko tłumaczymy? A dlaczego? No nie zrozumie. No właśnie, więc może w niektórych rzeczach w naszym życiu jest podobnie, że my po prostu mamy przyjąć. Ojciec tak mówi, koniec, kropka. Nie pchaj tam paluchów, no to nie pcham. I koniec. Ale tam ktoś, tam coś, tam... No, no dobra, Potraktujmy to ojcostwo poważnie, potraktujmy to naprawdę, że ojciec wie lepiej. Czasami może tego nie rozumiem, ale, ale powinnam, powinienem być posłuszny. Zdaje się na ojcach tak jak ojciec, tak jak syn w niektórych sprawach. Ojciec wie, wie lepiej. I tu dochodzę do piątej zasady. Piąta zasada, taka chyba najbardziej oczywista, ale jednocześnie najbardziej krzepiąca. Warto ufać ojcu i to do końca. Warto ufać ojcu i to do końca tak jak Jezus do końca był posłuszny swojemu Ojcu. W Ewangelii Marka, 14 rozdział, zacznijmy, 36 werset. To jest drugi z tych Markowych wersetów, gdzie jest pokazany Pan Jezus, który mówi do Boga Ojcze, albo mówi o Bogu jako o swoim Ojcu. To jest bardzo ciekawe, no bo jak patrzymy na Ewangelię Marka, wiemy, że Ewangelia Marka jest taką, taką Ewangelią, gdzie jest cały czas Powiedziane, i zaraz poszedł, i zaraz zrobił, i zaraz powiedział, i zaraz uzdrowił, i zaraz krzesił i zaraz zrobił tamto, i tamto, i siamto, i owamto. Cały czas to zaraz, 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 zrobił, 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 zrobił. Nie wiem, czy wiecie o tym. Taka jest generalnie cecha Ewangelii Marka. I teraz w tym całej Ewangelii Marka, która jest tak strasznie przepełniona działaniem Pana Jezusa, właśnie w zasadzie prawie nie ma nauczania, szczątkowo gdzieś tam się pojawia trochę. I w zasadzie nie za bardzo jest ta cała ujawniona relacja, którą... Pan Jezus ma z Ojcem, co na przykład w Ewangelii Jana jest ewidentnie najważniejszym tematem, tak? Ale popatrzcie, że tutaj, w tym momencie, takim bardzo ważnym momencie dla Pana Jezusa, właśnie się ujawnia, właśnie się ujawnia. I to się ujawnia w taki szczególny sposób, bo w żadnej innej Ewangelii synoptycznej nie ma tego słowa, które się pojawia tutaj, w 14 rozdziale, 36 wersecie. I mówił Abba Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co ty. I tu trochę bym powiedział, że nawiążę do tego, co pastor Piotr powiedział. Ja tu widzę właśnie to, że tak, Pan Jezus był bardzo zaangażowany przez całą Ewangelię Marka, ale jak przychodzi co do czego, to odkrywamy, że On wie, kim jest Ojciec. On wie, kim jest ojciec. On się do niego odnosi bardzo ciepło, on się od niego odnosi w taki właśnie sposób, różnie to Abba jest tłumaczone, tak? Zależy jak to lubi tam niektórzy tatusiu, różnie. No generalnie jest to ciepłe słowo, jakby na to nie patrzeć. I on się właśnie takim ciepłym słowem odnosi. Czyli widać, widać, widać że po prostu tą relację z ojcem ma, i dlatego myślę właśnie, ważniejsze jest to, żeby być blisko Boga, niż żeby dla Niego żyć. Nie dlatego, że jest coś złego w tym, żeby żyć dla Boga, bo mamy żyć dla Boga, a dlatego, że jeśli po prostu żyjemy dla Boga, ale nie mamy gdzieś za, za nami w zapleczu tej bliskości, to się po prostu gubimy. To się po prostu gubimy i przestajemy wiedzieć, o co chodzi. I to całe nasze życie przestaje mieć tą treść. I w takich sytuacjach trudnych, jak tutaj, kiedy Pan Jezus musi się modlić przed ukrzyżowaniem, jakby nie wiedział, kim jest Ojciec, to co by zrobił? Może by zwiał, może by znalazł jakieś racjonalne wyjaśnienie, a to racjonalne wyjaśnienie mógłby znaleźć. Przecież dlaczego miałby umierać za nas, tak racjonalnie patrząc? Należy nam się? No nie. Ale był posłuszny. Był posłuszny w innym fragmencie. Nie wiem, czy teraz go gdzieś tam jeszcze znajdę, ale on mówi, ale jakby się spełniły proroctw, tam pismo, że tak się stać musi. I, I tyle. On no, chce być posłuszny. Chce być posłuszny do końca. W Ewangelii Mateusza 26, 39. Ewangelia Mateusza 26, 39. Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich ominie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I to jest, zwróćcie uwagę, to jest we wszystkich Ewangeliach synoptycznych. Łukasza tak samo, 22, 42. I Wiana jeszcze. 12 rozdział 27, trochę wcześniej się to u Jana pojawia, ale też pojawia się ta sama myśl. 12 rozdział 27 werset, teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem, ojcze wybaw mnie teraz od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze wybaw mnie, ojciec pewnie by odpowiedział, ale przecież po to przyszedłem, żeby być do końca posłuszny. 28 werset, ojcze uwielbić swoje imię. Odezwał się więc głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Warto. 18 rozdział, jedenasty werset. Jeszcze raz w Ewangelii Jana czytamy tak. Na to rzekł Jezus do Piotra, włócz miecz swój do pochwy, czy nie mam pić kielicha, który mi dał... Kto? Ojciec. Czy nie mam pić kielicha, który dał mi ojciec? Można by się zadać pytanie, czemu mielibyśmy pić kielich Goryczy." Albo smutku, albo bólu, albo niepewności, albo troski. No i wydaje się to kompletnie pozbawione sensu, przynajmniej czasami. Ale mówiłem wcześniej o tej zasadzie, że co? Jeśli coś jest wolą Ojca, no to najwyraźniej jest w tym jakaś wola. Jest w tym coś, jest w tym coś. Może dzisiaj tego nie widzimy, może dzisiaj tego nie rozumiemy. Ale widzimy, że Pan Jezus ufał Ojcu do końca i myślę, że wszyscy się zgodzimy, że warto być, warto być posłusznym Ojcu tak jak Jezus i właśnie w tym najtrudniejszym, bo to jest najtrudniejsze, nie ma co udawać, to jest najtrudniejszy moment zaufania, zaufania, naśladowania Jezusa Chrystusa, zaufanie Ojcu właśnie w takich chwilach, kiedy ten kielich nam się ewidentnie nie podoba. A więc ufajmy Ojcu do końca tak jak Jezus. Zasada szósta. Jezus jest wyjątkowy. Nie ma takiego drugiego. Jezus i tylko Jezus od Ojca przychodzi i dla Ojca żyje. I, yy, I tu jest pewna różnica między nami a Nim. Tak naprawdę On jest wyjątkowy. Nie możemy, oczywiście mamy Go naśladować, ale On jest po prostu wyjątkowy. W pewnych rzeczach nie da się Go naśladować, bo jest. No bo właśnie, bo jest jednorodzonym. Synem Bożym. No my nie jesteśmy jednorodzonymi synami bożymi, ani córkami jednorodzonymi Bożymi. Jesteśmy córkami i Synami, ale niejednorodzonymi, adoptowanymi do tej Bożej rodziny dzięki łasce Chrystusa. I widzę to na przykład, zacznę od Ewangelii Łukasza, taki ciekawy fragment w Ewangelii Łukasza, drugi rozdział, 49 werset, no, który nieraz mnie zastanawiał. Pamiętam kilka razy przyszedłem przez tą Ewangelię Łukasza i zawsze mnie zastanawiał w zasadzie, czemu Pan Jezus tak powiedział. Kiedy zgubił się, w cudzysłowie, w Jerozolimie i przychodzą do niego rodzice i mówią mu, no, z mojej ludzkiej perspektywy, zupełnie normalnie, no, czemuś nam nie powiedział, co ty robisz. Szukaliśmy ciebie, bolejąc. 49 werset. Czemuś mnie, czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest, uwaga, kogo? Ojca mojego, ja być Muszę. Pan Jezus jest, jest wyjątkowy, no, każdemu innemu dziecku jakby tak powiedział, to nie wiem, to ja bym się chyba trochę zdenerwował, ale, yy, ale Pan Jezus ewidentnie, może spoglądając na ten cały kontekst, na to wszystko, co się wydarzało, na te wszystkie cuda, na te wszystkie, nie wiem, na to jak, jak z nimi rozmawiał, On zakładał, że oni powinni widzieć, że po prostu On jest kimś szczególnym, On musi być w tym, co jest Jego Ojca. I to jest właściwe, to jest, i to jest normalne, i to jest to, czego należało się od Niego spodziewać. Przede wszystkim oczywiście ta wyjątkowość Pana Jezusa jest w Ewangelii Jana pokazana i chciałbym teraz przeczytać kilka wersetów, gdzie po prostu tą wyjątkowość zobaczymy. Nie chcę może jakoś super komentować, ale chciałbym, żebyśmy trochę poczuli tą wyjątkowość Pana Jezusa. Żebyśmy poczuli, że On naprawdę jest wyjątkowy. A po co chcę, żeby, żebyście to poczuli, Czy poczuli? Po to, żebyśmy pamiętali, że mamy wyjątkową osobę w Jezusie Chrystusie. Nie ma innej takiej. Żebyśmy czasami nie myśleli, że chrześcijaństwo jest po prostu, no wiecie, no tak fajną rzeczą, cenną, wartościową, wnosi inspirację w moje życie. Nie. Oczywiście to wnosi, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to ostatecznie, kim jest Jezus Chrystus. Nie ma drugiego takiego. I chciałem, żebyśmy to poczuli właśnie w tych wersetach, które mówią o jego relacji do Ojca. Popatrzcie, Ewangelia Jana II, rozdział 16, werset. No, coś tutaj mi się chyba pokichało. A nie, jest. A do sprzedawców gołębi rzekł. Zabierzcie to stąd, z domu Ojca mojego, nie czyńcie targowiska. Gorliwość serca pana Jezusa. Coś szczególnego. On jest, można powiedzieć, dom. On jest właścicielem. To jest jego miejsce. Dalej, 3,35. Ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. Jest taki drugi? Nie ma. Piąty rozdział od 17 wersetu. A Jezus odpowiedział im: Mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabbat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. Wtedy Jezus odpowiedział, odezwał się i rzekł: im, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albowiem jak ojciec wzbudza z martwych i ożywia, taki syn ożywia tych, których chce. Bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi, aby wszyscy, ułaga, czcili syna jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca który go posłał. Jak bowiem, 26 werset, jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, taki dał Synowi, aby miał żywot sam w sobie. Jezus jest kimś wyjątkowym. Nikt nie jest taki jak Jezus. Ósmy rozdział, 28 werset. Wtedy rzekł Jezus, gdy wywyszycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył, a ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. 49. werset. Jezus odpowiedział, ja nie mam demona, ale czczę Ojca Mego, a wy mnie znieważacie. I 54. jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest, nie uwielbia mój Ojciec, o którym mówicie, że jest waszym Bogiem. Podsumowując, nie ma innego takiego jak Jezus. Chciałbym ciebie bardzo przekonać, bardzo mocno, żebyś pamiętała czy pamiętał, że nie ma drugiego takiego jak Jezus. To jest wyjątkowa osoba, jedna jedyna droga do Ojca, o czym zaraz będę mówił, ale chciałbym, żeby to nasze przy, ta przynależność, przynależność, przywiązanie do Jezusa po prostu była zachęcona i wzmocniona tym świadectwem, które przeczytałem z Biblii. Nie ma innego takiego. Nie chodzi o moralność, chociaż moralność jest w chrześcijaństwie. Nie chodzi o życie wieczne, chociaż jest życie wieczne, ale ostatecznie chodzi o to, że mamy się trzymać Jezusa, bo przyszedł dla nas. Przyszedł dla nas, otworzył dla nas drzwi i możemy przez nie wejść. Właśnie dzięki temu, co On zrobił. Yy. Czy pamiętamy o tym? Czy przypominamy sobie tylko, jak mamy Wieczerzę Pańską? Zachęcam nas, żebyśmy pamiętali, jak wyjątkową osobą jest nasz Zbawiciel i nasz Pan. I siódmy, siódma zasada. Jezus zaprasza nas, byśmy poznali Ojca przez Niego i w Nim. Jezus zaprasza nas, żebyśmy poznali Ojca przez Niego i w Nim. No i oczywiście te wersety znamy, ale zobaczcie, że chodzi o kogo? O Ojca. Chodzi o Ojca. Nie chodzi o zbawienie ogólnie, tylko o to, żeby dojść do Ojca. Jana 6, 40. Yy... A to jest wolą, to wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. To jest wola mojego Ojca. Nie po prostu Boga Wszechmogącego, mojego Ojca. Tu się znowu, tu to, co mówiłem, historia zbawienia jest historią rodziny, rodzinną. 8:19. 19. Wtedy Mu rzekł, Rzekli, gdzie jest ojciec Twój? Jezus odpowiedział, nie znacie ani mnie, ani ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też ojca mego. Znać Jezusa, to znać ojca. Dziesiąty rozdział 29-30. Ojciec mój, który mi je dał, owce jego, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki ojca. Ja i ojciec jedno Jesteśmy. Popatrzcie, znowu ta historia zbawienia jest historią rodzinną. Ojciec mi je dał, nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca, my jesteśmy jedno. No jakoś, jakoś to wszystko mówi o tej, o tej wspólnocie, o tej rodzinie, do której nas dzięki Chrystusowi Bóg Ojciec zaprasza. I oczywiście uczy nas modlitwy Ojcze Nasz właśnie w związku z tym. Yy, I jeszcze 12 rozdział, 26 werset. 12 rozdział, 26. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. A jeśli kto mnie służy, kogo, kto go uczci? Mój Ojciec. Mój Ojciec uczci tych, którzy mi służą. A więc podsumowując. No i oczywiście 14 rozdział, 6. To wszyscy znamy. Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga i prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. To wszyscy ten werset pewnie na pamięć znamy. A więc popatrzcie, tak, pierwsza rzecz, że w Jezusie widzimy miłość Ojca. W Jezusie widzimy miłość Ojca. To nie jest tak, że po prostu Syn sobie przyszedł, ale On przyszedł od kogo? Od Ojca. On przyszedł od Ojca. Widzimy miłość Ojca, widzimy zaproszenie Ojca, widzimy tą wolę, żebyśmy mogli dołączyć do tej Bożej rodziny. A więc Jezus zaprasza nas, byśmy poznali Ojca przez Niego i w Nim. I taka prosta myśl, jeśli czasami nam się gdzieś może... Ten wątek gubi Bożej miłości. I yy, nie tylko miłości syna, ale właśnie miłości ojca. Bo myślę sobie, że jakby czasami tak jest, że ok, widzę syna, widzę, że umiera za mnie, ale czego dowodzi ta miłość, czego dowodzi ta śmierć syna? Dowodzi miłości ojca. Dowodzi miłości ojca. I myślę sobie, że to jest ważne, żebyśmy pamiętali, że to nie, to nie jest tak, że po prostu przydarzy się w historii zbawienia. Nic się nie przydarza w historii zbawienia. To jest wola Ojca. Jesteśmy zaproszeni do Bożej rodziny. Stół Pański, który tu zazwyczaj stoi, jest stołem rodziny. Besera baranka i oblubienicy nas oczekuje. Jesteśmy adoptowani przez Ojca, jesteśmy oblubienicą Chrystusa. To wszystko nam mówi o rodzinie. Naszą historią zbawienia jest historia rodziny, do której dołączyliśmy, jeśli jesteśmy nawróceni, i w której będziemy trwać na wieki. Czy to jest coś ważnego? Nie? Żeby widzieć. Widzieć, o co tu chodzi. To nie jest bezosobowe. To nie jest tylko jakieś prawo. To nie jest tylko jakieś przebłaganie. To nie jest tylko jakieś usprawiedliwienie. Wiecie, te wszystkie słowa, pojednanie i tak dalej. Te wszystkie słowa są ważne i mają swoje miejsce. Ale one mają miejsce w kontekście rodziny, która się poszerza dzięki łasce Jezusie Chrystusie. Ósma zasada. Ojciec i Syn chcą nas w swojej rodzinie błogosławić przez dary otrzymywane przez modlitwę. Modlitwa. Czymś bardzo szczególnym jest w tym kontekście modlitwa. Jeśli widzimy to, że jest rodzina, to ta modlitwa zyskuje trochę inną funkcję. Nie wiem, czy to czujecie. To nie jest po prostu prośba kierowana do Boga Wszechmogącego, ale to jest prośba kierowana do Ojca. Prośba kierowana do ojca. W Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, 19 werset. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział i 19 werset. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od mojego ojca, który jest w niebie. Yy. Mamy uzgadniać modlitwę. Myślę, że to, że się modlimy o pewne rzeczy w Boże jest czymś bardzo, bardzo szczególnym i ważnym. Mamy zachętę? Mamy wielką zachętę. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 11 werset. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 11 werset. Wierzcie mi... No nie, to chyba nie to akurat. Aha, 13 przede wszystkim. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby ojciec był uwielbiony synu. Aby ojciec był uwielbiony synu. Ojciec chce się uwielbiać przez syna, przez prośby tych, który sy synowi otrzymał do swojej rodziny i zachęca nas do tego, żebyśmy się modlili. Także zach zachęcam nas, żebyśmy na tą modlitwę spojrzeli inaczej. Właśnie jaką modlitwę, czy jako prośbę, prośbę rodzinną. Czy łatwiej nam jest w rodzinie się prosić o pewne rzeczy, czy poza rodziną? Myślę, że w rodzinie jest łatwiej, więc chyba, że nie, no nie wiem. Może mamy doświadczenia z rodziną, ale generalnie, ale tu jest taka zachęta. Do Ojca. Modlicie się, prosicie Ojca. Uzgadniajcie przez moje imię do Ojca. To Ojca prosimy, a nikogokolwiek innego. Dziewiąta zasada. Jezus nas posyła, jak On został posłany w Ewangelii Łukasza, 22 rozdział, 29 werset jest powiedziane tak. A ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie ojciec mój przekazał. Tak jak mi przekazał ojciec królestwo, tak ja wam przekazuję. Ja zrobiłem to, co miałem do zrobienia, okazałem się posłuszny ojcu, a wy co? Wy macie swoje zadanie i też macie swoje zadanie. Czasami, nie wiem, czy nie czujemy się tacy trochę niedowartościowani, że nasze zadania są niezbyt ważne. Jak tak się czujemy, to popatrzmy na ten werset. Ten werset bardzo poważne zadanie nam pokazuje. Przekazałem wam królestwo, jaki, jaki ojciec mnie przekazał. Popatrzcie, ile, ile, ile z tego wynika takich ważnych myśli, które mogą wypełnić nasze życie, że moje życie ma sens. Jezus mi między innymi przekazał królestwo mam być użyteczna, mam być użyteczny, mam odnaleźć to swoje powołanie, coś mam robić w swojej rodzinie, wobec moich dzieci, wobec mojej rodziny, wobec mojego zboru, wobec ludzi, których Bóg daje w pracy, w sąsiadów i tak dalej. To jest bardzo poważne zadanie, bardzo szczególne, myślę, bardzo, bardzo ważne. No i w Ewangelii Jana, 20 rozdział, 21 werset też, znane słowa. Yy, 20 Jana yy, 2021, I, i znowu rzekł Jezus do nich: Pokój Wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Pokój Wam. Macie pewien potencjał duchowy w sobie. Ogłaszam Wam pokój. Jesteście pojednani, usprawiedliwieni, jesteście w rodzinie. Ja Was teraz posyłam, tak jak mnie Ojciec posłał. Yy. Pytanie, o czym w zasadzie mamy tym ludziom mówić? Chciałbym Was zachęcić dzisiaj, patrząc na to, na to że Bóg jest naszym Ojcem. A może jedną z najważniejszych rzeczy, które możemy powiedzieć ludziom, to jest to, że Bóg jest naszym Ojcem w Jezusie Chrystusie. Możemy mówić o innych rzeczach, ja nie mówię, że są złe, ale może właśnie ta rzeczywistość tej, tej, tej społeczności, społeczności z Bogiem, ale również społeczności Bożej rodziny. Może to jest właśnie czymś, co powinniśmy ludziom przybliżać. Jeśli to czujemy, oczywiście, jeśli to rozumiemy, jeśli to przeżywamy, jeśli tego doświadczamy, jeśli to jest dla nas prawdziwe i autentyczne, czy to, czy to może właśnie tego ludzie potrzebują i poszukują? Nie wiem. Mi się wydaje, że tak jest. Dlatego, że myślę, że mamy deficyt relacji bardzo, bardzo mocny dzisiaj. I ten cały czas COVID-u też nam to pokazał. I to, że tu dzisiaj jesteście i chcecie być razem, też pewnie to w jakiś sposób pokazuje, Także myślę sobie, że to jest czymś chyba ważnym, że właśnie możemy, możemy mówić o więziach, o nowych więziach, odzyskanych więziach, pogodzonych więziach, pojednanych więziach. W Bogu, z Bogiem, ale w Bogu również ze sobą nawzajem. Dziesiąta zasada. Historia zakończy się zwycięstwem naszego ojca i najwspanialszego brata. Cała historia. Cała historia. Jak się zakończy? Czym? Zwycięstwem naszego Ojca i najspanialszego brata. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 27 werset, 16, 27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, jak myślicie kogo? Ojca swego. Za swymi i wtedy odda każdemu według uczynków Jego. 25, 34. Ewangelia Mateusza, 25, 34. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni kogo? Ojca mego. Odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. 26-29. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca Mego. I Jana 17-24. Jana 17, 24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Chcę, żeby ci, których mi dałeś, byli ze mną. To jest nasza to jest nasze przeznaczenie w Jezusie Chrystusie. To jest nasze rodzinne powołanie, żeby być na wieki z Ojcem i z naszym jednorodzonym bratem. Ten świat jest wyjątkowy. Dlaczego jest wyjątkowy? Bo historia zbawienia nie jest jakąś historią właśnie taką, można powiedzieć, bezosobową, że chodzi tylko o jakiś lud, że chodzi tylko o jakieś przebłagiwanie Boga. Ale wydaje mi się, że kiedy naprawdę spoglądamy na tą historię świata i widzimy tą, ten wątek rodziny, wątek ojca, syna, który przychodzi, który nas zaprasza, to myślę sobie, że w tym jest coś szczególnego, coś wyjątkowego, pewne ciepło, pewna wartość szczególna, o którą warto zabiegać, pewna lojalność szczególna, której warto się trzymać, przynależność, tożsamość, siła, Tożsamości, tej przynależności, i chciałbym życzyć nam wszystkim, żebyśmy nigdy sobie tego nie dali zabrać, nigdy nie dali sobie tego gdzieś zapomnieć przez jakieś pozornie ważniejsze rzeczy, ale żebyśmy prawdziwie z radością, spokojem w sercu, z uwielbieniem wywyższali Boga, który jest naszym ojcem i naszego doskonałego brata, który posyła nam ducha, żebyśmy weszli w tą społeczność i trwali w niej na wieki. Amen. Powstańmy i pomódmy się.